0: Début Et si on prenait le temps de penser le mental dans le sport Penser, c'est réfléchir, mais c'est aussi soigner le mental des sportifs Notre
1: invité a fait de la médecine du sport son métier Épisode 7 avec Christophe Guigant C'est parti Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans Penser le sport, l'émission qui pense avec un
0: E et qui pense avec un A, le mental dans le sport. Nous sommes Léo et Kevin, étudiants en psychologie du sport à Brest. Aujourd'hui, on s'intéresse au mental dans la médecine du sport. Plus précisément, on se demande quelle est la place du mental dans l'accompagnement
1: médical des sportifs. Et pour répondre à cette question, nous avons le plaisir d'accueillir Christophe Guégan, médecin du sport au CMS, Centre médico-sportif à Brest, en charge notamment du suivi des sportifs de haut niveau. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. Est-ce qu'avant de commencer, on peut se tutoyer Christophe Oui, bien sûr. Merci. merci beaucoup. Donc, tu es médecin du sport auprès des sportifs, euh, des sportifs de haut niveau. Et euh, pour commencer, on aimerait savoir ce que représente pour toi le mental, le mental d'un sportif, le mental dans le sport. Qu'est-ce que
2: ça signifie dans ton domaine Le mental est... Pour moi, une des compétences les plus importantes à accompagner dans le sport. Alors, on est nous ignares dans ce domaine-là. On n'est pas formé à la dimension mentale. On est plutôt formé à la psychologie du sportif. Donc, je mets une chose un petit peu différente la préparation mentale, la psychologie dans le sport. Ce sont deux choses euh, euh, parfois complémentaires, toujours nécessaires et souvent compliquées à articuler. Quand je fait la différence. La psychologie du sportif se sont, touche à des éléments très généraux de l'ordre des, des comportements, de la personnalité, des émotions, de la culture parfois. Euh, concernant la psychologie des sportifs, nous, on essaie de comprendre des, des états de mal-être, des états de souffrance, des états d'angoisse éventuellement excessifs. Euh, et concernant la dimension mentale, dans le domaine de la préparation mentale au sens très large du terme on a une valence qui est plutôt orientée sur l'accompagnement des sportifs à reprendre leur niveau pour être plus performant après une blessure par exemple euh, que dire d'autre, je crois que c'est c'est un, un domaine qui est compliqué pour nous. Hein. On n'est pas formé vraiment à ça, franchement. On s'appuie beaucoup sur des ressources existantes, sur euh, des psychologues, sur des enseignants, sur euh, des étudiants en Master Slaps qui nous apprennent plein de choses quand on discute et c'est toujours un plaisir. Je crois qu'il faut partager, décloisonner. En France, on, est, on a des domaines de compétences très cloisonnés. Le sportif est un individu dans sa globalité. La dimension mentale, elle est nécessaire. Elle intervient pour, pour être performant pour accepter l'idée même d'être blessé, d'être inapte et de devoir créer des conditions et d'aller chercher des ressources pour reprendre son sport euh, antérieur. C'est vraiment un, un domaine important.
1: On va en
0: reparler plus en détail. Exactement. Euh, on sait que dans, dans ton métier, il y a à la fois cette, ce côté prévention euh, des blessures et, et la phase de soins. Euh, Est-ce que toi, dans ton expérience, euh, le mental peut aider à la prévention de la
2: blessure sportive Très, très concrètement, je suis absolument persuadé que la dimension principale de l'acceptation de la modification de comportement de santé euh, est nécessaire. Donc de comprendre le sportif dans son logiciel intime pour pouvoir accepter l'idée de mettre en œuvre des stratégies pour prévenir, par exemple, les blessures, prévenir le surentraînement, prévenir euh, des éléments en lien avec la récupération. Euh, évidemment que cette dimension-là, elle est nécessaire même en prévention, à appréhender. On a toujours, nous, par défaut, on est vraiment nul dans ce domaine-là, mais on a vraiment, souvent par défaut, on calque un modèle de fonctionnement sur le sportif et on essaie de lui faire comprendre des messages. Je crois qu'il faut qu'on s'améliore dans ce domaine-là. Et on a besoin de, de, de ressources en termes de connaissances dans ce domaine, vraiment.
1: Et, et l'autre partie de ton travail, c'est ce qui va être lié au suivi de la blessure une fois qu'elle qu a eu lieu. Euh, on sait qu'à ce moment-là, le sportif peut être traversé par des émotions très fortes. Euh, sa motivation peut être impactée, peut-être euh, il peut être anxieux à reprendre son sport. Euh, comment, toi, tu appréhendes cette dimension émotionnelle euh, dans, dans le suivi post-blessure
2: je dirais qu'elle est très complexe. Euh, en médecine, en fac, on est formé à faire un diagnostic à partir de symptômes exprimés. On fait des imageries médicales, mettons, on va faire une IRM. On va poser un diagnostic, on va proposer un traitement. Et on, suite au traitement, je pense à une opération chirurgicale, on amènera le sportif dans une phase de rééducation. Ça, Ça c'est des pas choses formé, qui sont observables. Qui sont observables. Et on n'est pas du tout formé à accompagner psychologiquement. Euh, c'est sportif. Donc je crois que le, je dirais le conseil principal que je donne à mes collègues, et j'essaye de m'approprier d'ailleurs, c'est l'écoute, tout simplement, ce qu'on appelle écouter le sportif. Individualiser la prise en charge en fonction de la compréhension nécessaire des enjeux autour de sa blessure, puisque c'est quelque part un pan de sa vie qui s'arrête à un instant T, parfois pour trois semaines, parfois pour euh, un an parfois pour euh, définitivement, en tout cas par rapport à sa passion qu'est le sport. Dans le haut niveau, euh, ce n'est plus une passion euh, simplement, mais ça devient aussi un métier. Donc ça peut engager des enjeux autour de, des décisions à venir, des, des renouvellements de contrats, etc. Donc évidemment, il y a de l'anxiété, évidemment il y a du stress. Évidemment, malgré tout, il faut se projeter sur des marges proactives pour amener le sportif à accepter cette logique de, de soins euh, et de réathlétisation qu'il faut l'accompagner dès le début du soir, je crois hein, je, je, c est, c est, ce, ce ne sont pas euh, c'est pas de la science, hein, c'est vraiment un point de vue euh, on accompagne le sportif dès le début de sa prise en charge par une écoute individualisée je pense ce matin à une jeune fille de 17 ans qui vient de se faire une rupture de ligament croisé qui fait du basket et qui était euh, dans un process d'accès au sport de haut niveau euh, j'étais avec elle en consultation et sa mère, mais les, les deux étaient en larmes à n'en plus finir vous ne pouvez pas s'arrêter de pleurer au vu du diagnostic. On voit bien qu'il y a des enjeux, pas que personnels, parfois dans le groupe social, dans la famille, dans l'environnement un peu plus élargi, dans le cercle amical. Donc, il faut essayer d'être à l'écoute de ça. Il faut prendre le temps d'échanger, de, d'expliquer factuellement dans un premier temps. Ça fait partie de la, de la stratégie, hein, ne pas aller dans l'émotion partagée, mais vraiment factuellement expliquer comment on va fonctionner, comment on va proposer un rétro-planning quelque part sur le la possibilité de reprendre le sport à un terme, parfois lointain. Et on va essayer de répondre à leurs angoisses. C'est-à-dire qu'il faut laisser du temps à la parole, du temps aux questions. Et dans les questions, avoir, je dirais, 50% de réponses qui doivent être un peu factuelles, précises, et 50% prendre en compte, mais pourquoi, tu, tu penses à quoi en disant ça euh, Est-ce que tu, ça t'angoisse Est-ce que ça te pénalise dans ton parcours Prendre en compte les enjeux autour du sportif, c'est une nécessité absolue à côté de la démarche de soins et de traitement.
0: Justement, là, Christophe, euh, je rappelle que tu es, que es médecin du sport au Centre médico-sportif de Brest. Euh, mm. Là, tu nous, tu nous parles d'application. Toi, euh, comment est-ce que tu perçois l'enjeu mental dans, dans ton métier Comment est-ce que, est que tu le mets en place C'est un enjeu, tu me dis, il, y a, il faut prendre en compte cette dimension émotionnelle, échanger. Euh, comment est-ce que toi, tu mets ça en place
2: Alors. Euh, je vais juste te, te dire, Kevin, que je, déjà, ce que je ne mets pas en place déjà, euh, évidemment, on ne met pas à chaque consultation, une double consultation avec un psychologue ou un préparateur mmh. mental. Euh, on fait un peu comme on peut avec notre propre ressenti finalement qui est parfois pas bon. Enfin, on fait avec, hein, on n'a pas trop le choix. Donc, on, déjà, on ne met pas en œuvre non plus, je ne veux pas moi mettre en œuvre de manière systématique des auto-questionnaires, des outils euh, proposés par les psychologues. Dans un premier temps, je trouve que ça déshumanise l'approche. La, oh, C'est ma vision, hein, en tout cas. Euh, donc, j'essaye d'être vraiment à l'écoute et je regarde le sportif dans sa globalité tout de suite. Je ne regarde pas que son genou à sa jeune fille. Je regarde la jeune fille en général, la jeune fille dans sa famille mais au sens propre comme au sens figuré. Et, et Par rapport à ça, j'essaye après de construire une relation de confiance pour laisser une place à, au questionnement de sa part. Il y a un temps où c'est moi qui questionne, t'as eu mal, tu t'es fait ça quand, comment, dans quelles circonstances, t'as fait quoi, euh, tout de suite. Bon, ça c'est du médical, c'est facile, mais du point de vue de la dimension mentale, prendre en compte un petit peu d'emblée des angoisses autour de ça. Là, cette jeune fille me disait ce matin, bah, j'ai mon bac à la fin de l'année, je vais me faire opérer, ce sera avant, après, je ne sais pas trop. Euh, oui, moi, je ne sais pas trop non plus parce que le ministre est abîmé également. Donc, il va falloir réfléchir, poser un temps de réflexion euh, pour accompagner au mieux. J'ai mon permis de conduire. Comment ça va se passer Je peux continuer mes cours Pas continuer Je vais pouvoir reprendre, passer mon examen Quand Donc, on voit bien qu'il y a les, les questions... Euh, posées par cette sportive, sont importantes à entendre. Mm. Il ne s'agit pas de dire tu vas te faire opérer telle date et ça roule quoi. Non, il y a beaucoup 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 d'enjeux autour de ça. Et puis après des angoisses beaucoup plus profondes d'ordre psychologique, hein, la peur de l'opération, la peur de la douleur, la peur de peut-être d'avoir une cicatrice sur le genou pour une jeune fille. Enfin, ce sont des éléments auxquels on n'est pas formé. Donc on leur explique exactement comment ça va se faire. On écoute euh, leurs questions notamment autour de l'angoisse, et on répond. Le mental, pour moi, il, est, il, il constitue 50% de la prise en charge. Hein. Mmh. C'est du pif, hein, ce n'est pas la vérité. Mais le, la dimension mentale et psychologique constitue 50% de la prise en charge d'une blessure, même dans le sport. On n'est pourtant pas en cancérologie où on, a, on annonce à quelqu'un qu'il a une maladie très grave. Même dans le sport, la dimension mentale euh, participe à 50% de la prise en charge.
1: Et tu parles beaucoup d'humaniser cette relation entre le corps médical et, et, et les patients sportifs. Euh, on évoquait cette dimension émotionnelle, il y a aussi la dimension sociale que tu as rapidement abordée, euh, la peur d'être jugé, peut-être la peur de ne pas pouvoir faire des choses que je faisais avant. Euh, Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as remarqué, euh, que socialement, il y a un enjeu
2: majeur aussi euh, derrière cette blessure Clairement. Euh, J'ai fait une étude euh, il y a 4 ou 5 ans, on a analysé les comportements, la L'anxiété par rapport au risque de blessure, auprès de 700 sportifs et sportives euh, en pôle espoir handball, donc ce sont les structures de haut niveau en France, euh, qui étaient toutes regroupées, euh, enfin, qui, qui, sont, pardon, qui, étaient, euh, qui, qui participaient au fonctionnement de chacun des, des pôles, des 25 pôles en France. On les a interrogés sur ces angoisses de blessure, sur la peur, sur la prévention, etc. Et euh, les deux tiers de ces sportifs avaient eu des blessures avec un délai de cicatrisation et d'indisponibilité supérieur à un mois, les deux tiers. Euh, parmi ces joueurs et joueuses blessés, euh, 60% d'entre eux, donc encore les deux tiers, décrivaient des difficultés à la reprise. Les difficultés à la reprise étaient focalisées sur, pour moitié, l'appartenance sortir du groupe social. C'était vraiment une crainte. Ce sont des jeunes qui sont en internat, qui vivent les uns sur les autres en permanence. Et leur anxiété, c'était de se retrouver à côté du groupe, euh, de se faire un petit peu évincer, sortir par le groupe, sortir par l'entraîneur, éventuellement de décevoir les parents. Et éventuellement, dans un troisième ou quatrième plan, ben louper des échéances sportives, ne pas pouvoir participer à une sélection nationale, à une équipe de France ou quoi. Bon. Donc la dimension sociale est importante, d'ailleurs elle ne peut pas être déconnectée, de, à mon sens, de la dimension psychologique, purement individuelle, en tant que construction psychologique. Donc je crois qu'il faut aborder de manière globale et il faut faire participer aussi à l'environnement, à cet accompagnement psychologique. C'est important d'informer l'entraîneur, le staff technique, de ce qui va se passer dans la prise en charge. Pour, pour autant, je me permets, je monopolise un petit peu, mais euh, ça me semble aussi nécessaire de donner un sens à la blessure. Le sportif blessé, la blessure fait partie du parcours sportif. Quatre euh, Les filles, par exemple, qui sont en pôle espoir handball, auront à peu près, en moyenne, quatre blessures par an. C'est énorme. Pour autant, la vie ne s'arrête pas et le handball ne s'arrête pas. Sauf quand ça s'arrête pour des blessures majeures. Mais en tout cas, en, en l'occurrence, le plus souvent, la vie co sportive continue. Donc ça fait, pas, ça fait partie d'un passage obligatoire quelque part, je dirais. Ce n'est pas la fin du monde. Donc on essaie de les accompagner en leur disant bah, « Quand tu es blessé, ce n'est pas grave, on ne va non pas te mettre de côté, mais on va créer les conditions pour que tu acceptes la démarche de soins. On va t'accompagner. Le kiné fera ça, le préparateur physique fera ça. On va lutter contre le déconditionnement. Puis on va te reconditionner pour te préparer à reprendre en respectant ta douleur ta, la zone articulaire blessée on va peut-être aussi prendre le temps puisque tu ne peux pas t'entraîner de renforcer des compétences que tu ne que tu n'auras pas pu faire dans un dans une planification classique d'entraînement donc on va t'accompagner en quitte à être blessé indisponible pendant mettons, deux mois et on va travailler sur d'autres éléments. Et on fait participer l'entraîneur aussi à une dimension plus dialectique, travailler sur de la vidéo, comprendre l'activité, comprendre des stratégies euh, sportives. On peut faire plein de choses pour rendre cette période qui est très frustrante euh, comme finalement un temps où on peut renforcer des compétences. Et là, tous les acteurs autour du sportif peuvent euh, renforcer et participer à ça.
1: Oui, là, tu en parles. Ce n'est pas seulement un individu qui est impacté par la blessure, mais c'est tout un cercle autour de lui qui, qui va devoir être géré et,
2: et il va falloir dealer avec ça. Quoi. Exactement ça. et Notamment pour des blessures graves et fréquentes dans le sport, je pense à l'entorse grave du genou opérée. Euh, je suis même persuadé qu'il y a des effets collatéraux d'une blessure. Un sportif qui présente une blessure grave, la blessure a un impact sur le reste du groupe. Ça, c'est sûr on n'a pas pu l'objectiver, enfin, en tout cas moi pas, euh, pour, pour autant on constate, on voit des, des comportements qui changent dans le, la même équipe de ceux de ce, de ce, ou de cette sportive blessée. C'est important de prendre en compte, ça veut dire qu'il faut rassurer le reste du groupe aussi, il faut prendre en charge d'une manière ou d'une autre, si possible d'une manière efficace, bah, de dire bah, voilà, le groupe va continuer, elle, cette jeune fille va s'en remettre, on va travailler pour que ça revienne bien, mais il euh, y a un impact, il y a des effets collatéraux. Et je pense qu'il peut exister un terme que vous, vous connaissez peut-être bien, ce qu'on appelle la prévention quaternaire en psychologie. C'est préven prévenir des effets collatéraux d'un drame important sur un individu. Et bien ça, dans le sport, ça a sa place également. Donc on est très loin de la prévention primaire. Hein, voyez oui.
0: Merci Christophe. Euh, je rappelle que tu es médecin du sport au Centre médico-sportif de Brest. Euh, ton expérience nous permet de mieux comprendre la place du mental. Euh, avant de passer à cette seconde partie... On va faire une petite pause musicale en écoutant Maruja Limon Barna. Ay
3: que me l'io que te l'ia, y'a l'io que m'olio, que te passe toda la noche rima, y'toyé à mi lado. Ay que me l'io que te l'ia, y'a que que m'olio, que te passe toda la noche rima, que à mi lado. Saliendo, cuando llega le camino para el bar, donde doña Maria, tu sirves las cañitas, al lado la vecina. Retournando problemas, ya tú sabes, prima. Los problemas, ya tú sabes, prima. Hita, hita. Hita, hita. Mm. Esa vecina con su guanta y pantalones, cubren el aire con sus decisiones, Pinta en la calle bien morada, porque el barrio tiene identidad identité pasando en el portal ausente de compra y venta caliente. La tarde ya le vieux panco Y allí no repartábamos todo no solo unos cuantos Compartíamos con quien tenía menos Y en la calle hay un lema que se meta con nosotros tendrá problemas.
1: Vous êtes toujours sur radio E. nous sommes avec Christophe Guégan, médecin du sport au Centre Médical Sportif de Brest. Alors maintenant qu'on a bien parlé de ton expérience, du mental et de comment tu l'intègres à ta pratique de médecin au quotidien, on aimerait approfondir un petit peu peut-être des expériences un peu plus précises. Avant ça, euh, on a parlé il y a quelques épisodes euh, avec Marjorie Bernier de Pleine Conscience et elle nous expliquait que euh, euh, la technique, euh, la méthode Pleine Conscience permet de gérer mieux la douleur ou de l'accepter en tout cas, de la surpasser parfois pour être plus performant. Est-ce que pour toi, ça représente un risque Et est-ce que le mental parfois constitue un risque à la santé
2: Alors, dans mon domaine de la médecine du sport, on n'est pas dans la chirurgie, on n'est pas dans des, des choses très interventionnelles en termes de stratégie de, de prise en charge de soins. Euh, je je pense que la, la, je vois pas, je vois pas du tout. Je réfléchis en même temps. Hein, je suis, ouais. <rire> j'entends la question. Euh, je vois pas du tout en quoi le mental serait euh, dangereux ou antinomique de la santé.
1: Dans le sens où peut-être il, il pousse le sportif à repousser ses limites toujours plus loin et euh, et Peut-être qu'à un moment donné, euh, euh, le corps dit stop alors qu'on on cherche à
2: vouloir toujours faire plus dans le sport okay. de haut niveau. Ok, je comprends mieux la question. <rire> <rire> Donc euh, oui, effectivement, le sportif, euh, quand je parlais tout à l'heure de, de, de comprendre les enjeux autour de la pratique sportive, c'est à mon sens à ce niveau-là que ça se joue. C'est-à-dire les enjeux, ils sont... on peut avoir le même investissement qu'on soit sportif du dimanche... Qui en faisant un peu de compétition tous les week-ends, ou de très haut niveau, on peut avoir les mêmes enjeux. C'est-à-dire on, euh, on va se réaliser par le sport d'une manière ou d'une autre, de manière très importante, de manière parfois surinvestie, et parfois d'empêcher de, le sportif, à cause de sa blessure, euh, de s'entraîner, va le faire amener à, à prendre des risques, peut-être même à cacher sa blessure. On a des sportifs qui ne veulent pas dire qu'ils qui souffrent, qu'ils ont mal à un tendon, euh, ils vont cacher. Donc évidemment, quand on cache la blessure, on aggrave une blessure. Donc l'idée aussi, en amont, en prévention, c'est de faire comprendre aux, bless aux sportifs qu'ils ont des grandes chances, entre guillemets, de se blesser et que pour le coup, ça fait partie du, de la chose et qu Il qu'il ne faudra pas tricher, il faudra s'y aller tout de suite et nous, on va adapter, on va te prendre en charge, on va t'accompagner. Donc le mental, à l'inverse, on a des sportifs qui vont réduire les délais de cicatrisation, qui vont prendre le maximum de risques pour reprendre plus tôt. Euh, là, évidemment, ça va faire courir un risque. Donc je crois que si, dans le haut niveau, les préparateurs mentaux qui interviennent dans les clubs professionnels doivent être en mesure de rationaliser euh, cette démarche euh, notamment qui vise à se dire qu'un ligament, on peut faire tout ce qu'on veut mais on sait qu'il ne va pas cicatriser euh, par la, la seule force de l'esprit et par contre on va créer les conditions que ça cicatrise au mieux si on accompagne le sportif et qu'on lui rend dans une position, une posture d'acceptation de la nécessaire euh, prise en charge médicale en l'occurrence et en termes de délai de cicatrisation donc des sportifs vont parfois cacher leur blessure par rapport aux enjeux. Parfois, ne pas même ressentir la blessure. donc Là, c'est plus psychologique. Il faut dire, ah non, je ne me suis pas blessé. Il y aura un déni de la blessure euh, ou de la douleur. Ça peut arriver dans le sport. Qui va alors les amener à se comporter de manière euh, dangereuse vis-à-vis -vis de leur corps, par contre. Et à l'inverse, on a des sportifs qui parfois vont... Euh, vont dire non 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 j'ai pas mal j'y vais je fonce alors qu'ils savent qu'ils ont mal qu'ils sont blessés mais ils jouent le renouvellement de leur contrat en fin de saison finalement ils vont serrer les dents et vouloir jouer alors nous on doit essayer de trouver une place ça se construit par une relation de confiance c'est à dire que si le sportif voit un, un médecin un instant T qu'il ne le connaît pas le médecin va dire « t'en as pour 4 semaines, 3 jours et 2 heures avant de reprendre ». Mais si on dit ça à un joueur de foot qui se fait une entorse de cheville et qui est en fin de renouvellement de contrat en fin de saison et que le club joue le maintien de l'équipe, c'est sûr qu'il ne va pas se reprendre au bout de 4 semaines, 3 jours et 2 heures. Il va peut-être reprendre au bout de 15 jours. Donc il faut aussi que nous on soit réaliste, qu'on accepte de comprendre les enjeux autour de la pratique pour l'accompagner avoir des réponses les plus efficaces possibles, je crois.
0: Tout à l'heure, tu nous parlais de, de psychologue, euh, justement, qui est plus axé sur ces thématiques mentales. Euh, toi, quel lien est-ce que tu entretiens avec cette profession On sait qu'au CMS, euh, notamment, il y a une psychologue. Peut-être qu'on aura le plaisir de l'accueillir un jour. Dans quelle manière vous entretenez euh, cette dimension
2: Alors, la psychologue qu'on a choisi d'avoir, c'est une psychologue du sport qui nous, nous sert à pouvoir faire un bilan euh, deux fois par an aux jeunes sportifs c'est-à-dire aux sportifs mineurs en structure sportive de haut niveau, en mmh. pôle espoir donc euh, elle va les voir deux fois par an à titre systématique sur une approche très globale pas sur une approche en lien avec la performance mais plus sur euh, repérer des, des difficultés euh, psychologique plus profonde des, des états de stress éventuellement d'anxiété un peu particulière de dysfonctionnement relationnel avec euh, l'environnement technique avec la famille éventuellement mmh. ce qui nous permet d'avoir une approche très globale par rapport à ça mmh. Voilà, approche globale euh, derrière au besoin on peut mettre en place une stratégie d'accompagnement psychologique donc un petit peu déconnecté de la pratique sportive euh, je dirais presque contrairement c'est pas le bon mot, euh, aux préparateurs mentaux qui vont rentrer par la pratique sportive pour accompagner l'individu tout au long de son, son cheminement. Donc là, on est sur une approche centrée sur la psychologie d'individu dans sa globalité.
1: T'en parlais tout à l'heure du fait que... Euh... Tu connaissais peu certaines euh, dimensions euh, du mental et que vous étiez peu formé à ça euh, dans ton cursus. Est-ce que, euh, selon toi, il y a des possibilités, des améliorations possibles dans, dans ces cursus de formation pour pouvoir intégrer cette dimension mentale euh, dans, le, dans le champ de la médecine
2: Oui, clairement, oui. Il faudrait croiser... Je l'ai peut-être dit trois fois, je crois, depuis le début de, de <rire> l'entretien. Mais euh, je crois qu'il faut croiser, euh, croiser les champs de compétences, les domaines de compétences. Euh, en France, on est trop saucissonné un petit peu. Mmh. On fait médecine, on fait je ne sais quoi. Mais en l'occurrence, euh, on a besoin de, de, de croiser ces compétences. Clairement, on devrait améliorer, on devrait nous donner des... Des méthodes, des techniques, des outils, nous aider à comprendre ce qui se passe véritablement dans ces interactions que l'on perçoit de manière très subjective, mais on, on, on pourrait amener le contenu, du contenu de l'ordre du, du mental au sens large, de la psychologie, mais pourquoi pas même dans d'autres domaines, euh, euh, dans nos formations médicales même dans des spécialités dites d'organes comme la gastro alors, et a fortiori en médecine du sport a fortiori dans les, dans, les, dans les disciplines où euh, la, la maladie devient gravissime hein, en cancérologie. Alors ils sont, je pense, eux, je ne connais pas, mais ils sont beaucoup mieux accompagnés que nous dans cette dimension. Et ça, c'est la formation initiale dans le cursus de formation. Mais je crois aussi à, euh, au fait que les médecins eux-mêmes doivent aller chercher ces compétences. Peut-être dans une deuxième partie. L'expérience aidant, on peut être un petit peu sensible, plus ou moins, à cette dimension. Et pour le coup, on doit pouvoir trouver des outils de formation dans une deuxième partie, dans un, une formation continue euh, qui touche à cette dimension d'accompagnement psychologique, je pense.
1: Eh bien, Merci beaucoup. Merci Christophe pour tout. Euh, ton expertise et ton expérience nous permettent de, de mieux comprendre ce regard que tu portes sur le mental dans la médecine euh, et dans le sport. Est-ce que euh, tu pourrais nous expliquer peut-être en quelques mots ton travail euh, au Centre Médical euh, du Sport à Brest
2: alors, je suis responsable du service depuis quelques années. J'anime une équipe de, de six personnels à temps plein et des médecins vacataires, cardiologues du sport, nutrition, nutritionnistes également. Et on accompagne les sportifs de haut niveau sur l'aspect préventif tout au long de leur parcours. On les voit, on, je vais dire de manière un peu triviale, mais on effectue le contrôle technique des sportifs euh, D'ailleurs, quel que soit leur niveau, hein, je dirais, mais a fortiori dans le haut niveau, ça correspond à une obligation réglementaire pour eux d'être accompagnés médicalement. Ils ont une obligation pour vérifier à ce que le sport de haut niveau n'ait pas d'effet de, nocif sur leur santé. Et on peut détecter comme ça des anomalies, alors classiques, hein, des anomalies cardiaques, par exemple, on trouve à peu près trois an, euh, potentiellement mortelles sur 5000 personnes personnes qui passent chez nous, euh, et puis parfois de manière moins dramatique, on trouve des, des facteurs de risque de blessure sur lesquels on va agir par des programmes de prévention individualisés pour réduire la survenue de blessure tout au long de leur parcours, par exemple.
0: Merci Christophe d'avoir participé au podcast et merci à vous d'avoir suivi Pensez le sport, l'émission qui pense avec un E et qui pense avec un A, le mental dans le sport. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur radio-u.org rubrique Podcast. Fin.
3: Oh. <rires>